0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, je,
1: je, Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
2: Comment un acteur majeur du secteur agricole innove-t-il pour répondre aux enjeux de la ferme de demain Dans ce double épisode, je suis parti à la rencontre de différentes personnalités du Crédit Agricole pour mieux comprendre comment, en interne, l'un des principaux partenaires du secteur agricole mais aussi de la ferme digitale pouvait innover pour répondre aux besoins du 21e siècle. Deux épisodes donc pour traiter une variété de sujets. Bonne écoute Eh ben, bonjour à tous les trois. Euh, on est du coup la rue de la Boétie euh, et euh, vous allez nous expliquer justement un petit peu plus euh, où on est. Euh, et d'abord, je vais vous laisser rapidement vous
3: présenter comme ça, c'est fait, et ensuite en rentrant dans le juste du sujet. Donc, bonjour, merci pour l'invitation à cette podcast. Euh, moi, je m'appelle Elita Bezek, je suis un des deux cofondateurs d'une start-up Alvi. Aujourd'hui, nous accompagnons Autour de 1500 agriculteurs dans les problématiques comme une bonne application des intrants agricoles, optimisation des doses des produits phytosanitaires ou tous les sujets réglementaires qui sont liés à ces sujets. Et on travaille autour de toute la France avec plusieurs euh, euh, branches euh, des villages by ca Ça marche Et juste, ça existe depuis combien de temps euh, On existe aujourd'hui euh, à peu près trois ans et demi. Ça passe vite, le oui. temps. <rire> Merci
1: Émilie, je te laisse te présenter aussi. Bonjour Marion, moi je suis Émilie Rhodes, je travaille à la Fédération nationale du Crédit agricole et je suis dans l'équipe qui est en charge de veiller au bon déploiement et à l'animation, euh, le réseau euh, du, des villages Baïséa.
2: Et Sergio, pour finir.
1: Mais
0: bonjour à toutes, moi je m'appelle Sergio Coco, donc je suis le maire du village Baïséa Nord de France.
2: Ok, euh, donc on va revenir effectivement et, et expliquer un petit peu euh, euh, bah, ce que c'est euh, les villages Baysia puisque c'est le sujet du jour. Ça fait suite au précédent épisode effectivement où on a un peu brossé tout ce que le Crédit Agricole, enfin, euh, toute la thématique innovation et Crédit Agricole dans le sens très large. Et là euh, je souhaitais vraiment qu'on bah, qu focus un peu sur ce euh, réseau des villages parce qu'il est euh, assez dense et, euh, et, euh, et intéressant. Et du coup, peut-être pour commencer, Émilie, est-ce que tu peux bah, nous expliquer comment euh, c'est venu un peu cette idée de, de, de lancer un réseau euh, d'accompagnement des startups, d'incubateurs, euh, quand on est bah, une banque comme le Crédit Agricole Oui,
1: avec plaisir. Et euh, avant de répondre à ta question, je voudrais rebondir sur un terme que tu as utilisé, puisque tu as utilisé le terme d'incubateur. Or, le réseau des villages est un réseau d'accélérateurs. C'est qu quoi, la... ouais, ouais. -ce ouais. quoi la différence Alors... du coup Exactement. Euh, on va intervenir dans une deuxième phase de développement de la startup, là où les incubateurs sont plutôt sur euh, l'idéation, la concrétisation de l'idée. Nous, on va vraiment aider les entrepreneurs euh, dans leurs problématiques de, euh, de développement, finalement, de... Ça peut être du recrutement, ça peut être du développement à l'international, ça peut être la préparation à la levée de fonds. Enfin, C'est tout ce qui concerne l'accélération la, du business. Et euh, vraiment, le réseau des villages intervient donc, sur, cette, euh, sur ces expertises. Voilà, donc j'avais juste envie de repositionner le, voilà. le sujet. Je ferme la parenthèse et je réponds à ta question. Alors, le, ce réseau d'accélérateurs, euh, il est né en 2014 avec la création du village Paris, de Paris. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de grands campus de start-up. C'était encore très innovant. Aujourd'hui, on est plusieurs acteurs sur la place, mais déjà, à l'époque, c'était tout nouveau. Et au Crédit Agricole, on avait l'envie d'accompagner, de soutenir, de pérenniser l'innovation, mais pas seulement au travers du simple financement. C'est vrai qu'on est une banque, le financement, c'est important, mais on voulait aller plus loin. On avait envie d'accompagner... Les entrepreneurs, on avait envie de leur, leur ouvrir un, un réseau d'entreprises, de, 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 de leur donner accès à des lieux de, de partage, de coworking, de rencontres business parce qu'on avait cette intime conviction que finalement, les startups, enfin, le monde des startups et le monde des grandes entreprises avaient peu d'interactions, en fait, se parlaient peu alors qu'ils avaient beaucoup à s'apporter, beaucoup, beaucoup à s'apprendre. Tu avais d'un côté euh, l'expertise et l'expérience des grands groupes et tu avais de l'autre l'agilité et la puissance innovatrice des start-up. Et on était euh, convaincus que ces deux mondes pouvaient euh, vraiment euh, y gagner à se, à se connaître et à se parler. Et c'est dans ce sens-là en fait, qu'on a, qu a lancé ce, ce réseau de, de villages. Et aujourd'hui, on peut dire que le concept a plus au, plutôt bien marché, aujourd'hui on est à peu près... à un peu plus de 1300 start-up accompagnés ou qui ont été accompagnés et plus de 700 partenaires euh, qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, le réseau des villages, c'est 44 villages euh, répartis en France, mais aussi euh, à l'international, puisqu'on a trois villages en Italie et un village au Luxembourg. Et aujourd'hui, dans le réseau, on a 160 collaborateurs, donc 160 collaborateurs qui sont dédiés au, au développement et à la transformation des entreprises. Donc je crois que d'ailleurs le premier euh,
2: village ça il était ici, rue Labo ici. C'est ça, tout okay. à fait, il est juste en face, tu l'as vu peut-être en rentrant, ouais. et c'est le très beau village de Paris. Ça marche, bah, merci pour cette explication, comme ça effectivement ça nous fait un petit historique de où on part. Euh, et après bah, Sergio, est-ce que tu peux nous expliquer bah, concrètement un village, qu'est-ce que c'est
0: alors, un village, qu'est-ce que c'est Et je vais, je vais évoquer le, le deuxième village à avoir été créé en France, qui est le village bah, le est à nord de France, qui est le, voilà, le premier en région. Voilà, on, est, on, on est premier quelque part. Euh, après, l'avantage d'un village ou lorsqu'on travaille dans un village, lorsqu'on en a la responsabilité, c'est qu'on n'a pas de journée type. Voilà. Et on n'a pas de journée type. En revanche, il faut bien avoir en tête notre, notre ambition, notre objectif. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire du village, nord de France, du réseau des villages, un acteur ou un réseau d'acteurs de la transformation du territoire. Lorsqu'on transforme le territoire, on a une pluralité d'acteurs. Notre premier métier, c'est d'accompagner les start -up. Et Pour les accompagner, on doit d'abord les détecter. Et Pour les détecter, on doit s'entourer. S'entourer notamment de partenaires institutionnels, des grands comptes notamment, mais également des PME et des structures d'accompagnement ou de financement d'innovation qui nous aident au quotidien dans nos efforts de sourcing, de détection. Une fois qu'on les détecte, on les accompagne. Pour les accompagner, on peut les héberger dans nos murs parce que chacun des villages repose sur un bâtiment propre, euh, village, village by sea. Ça, c'est le premier métier d'un village qui est commun aujourd'hui aux 43, 44 villages euh, qui ont été évoqués euh, tout à l'heure par Émilie. Euh, en Nord de France, on a, on a agrégé des, des compétences et des métiers complémentaires. On s'est simplement rendu compte que finalement, accompagner et structurer une démarche d'innovation d'une start-up qui rêvent de devenir une PME, euh, c'est presque la même chose. Et on est souvent sollicité par des PME, des ETI ou des grands comptes qui veulent retrouver leur ADN d'origine en disant bah, « Finalement, je veux retrouver l'agilité et le fonctionnement d'une start-up. » On a commencé à mettre en place des formats d'accompagnement des PME, ETI, grands comptes, pour qu'elles apprennent à fonctionner ou qu'elles réapprennent à fonctionner comme une start-up, donc autour de l'agilité, autour de l'open innovation. Et comme on est une petite structure et qu'on ne peut pas faire tout nous-mêmes, on est cinq collaborateurs aujourd'hui au sein du Village Bastien Nord de France, on a également mis en place toute une série d'axes de, de formation. Voilà. À la fois pour que les PME apprennent à fonctionner et surtout puissent en interne devenir des agents viraux des microbes de l'innovation, mais dans le bon sens du terme, voilà, qui vont contaminer les autres collaborateurs. Auquel cas, aujourd'hui, on a un métier qui repose sur un triptyque, à la fois le volet d'accompagner détecter des startups, un volet d'accompagnement, à la transformation du tissu régional euh, d'entreprise et un dernier métier qu'on est venu greffer autour de, le, autour de la formation. Et on a une dimension également qui est assez transversale, qui est l'événementiel. Un village repose sur un bâtiment qui peut être sur le territoire ou en fonction des territoires plus ou moins grands. un titre indicatif, Nord de France et 4500 m2 qui sont dédiés à l'innovation. Donc, on a également un programme d'événementiel où on accueille euh, des événements clés en main.
2: Ok, donc ça fait ouais, pas mal, de, pas mal de, de choses différentes. Et surtout, euh, bah, finalement, plein de personnes qui se croisent euh, différentes. Il n'y a pas que des, des startups. Si on se focus un petit peu euh, là-dessus, vous, euh, c'est quoi un peu, justement, quand vous, quand vous, en, quand vous avez une, startup, une nouvelle startup qui arrive, euh, comment concrètement elles sont accompagnées Donc elles peuvent être effectivement hébergées et avoir leurs locaux euh, dessus Ça c'est déjà euh, quelque chose en soi, euh, mais voilà, c'est quoi le programme un petit peu et puis euh, de quels services est-ce qu'elles vont euh, pouvoir bénéficier
0: Alors avant, euh, avant de, de détailler le programme, euh, peut-être quelques mots sur notre processus de sélection des start-up. Ouais. Euh, J'insiste bien sur le volet de sélection des start-up, le réseau des villages reste et demeure un écosystème sélectif, voilà. Euh, on ne prend pas toutes les startups qui postulent chez nous à titre indicatif Nord de France. L'année dernière, on a eu à plus de 60 dossiers startups sous les yeux pour n'en retenir que 8. Voilà.
2: Okay, donc même pour n'en retenir que sélective. 8,
0: euh, l'avantage pour nos partenaires, c'est qu'ils ont accès à l'ensemble des startups. Mais nous, l'effort de l'équipe Village et du réseau des villages va porter sur les 8 startups qu'on aura, euh, qu aura détectées. Et une fois qu'une startup est détectée et, et, et qu'elle intègre le, 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 notre écosystème d'emblée, on lui propose un audit innovation. Voilà. On va screener avec la start-up, euh, bâtir avec elle sa feuille de route sur les deux ans d'accompagnement, une fois qu'elle intègre le village. Et là, comme l'a précisé tout à l'heure Émilie, euh, on va se focaliser sur, ça peut être une préparation de la levée de fonds, ça peut être sur le recrutement, ça peut être sur l'innovation, sur la R&D, ça peut être sur le développement business. mais l'avantage de faire partie d'un réseau, c'est qu'on peut organiser, on organise régulièrement des business connect, voilà, des rendez-vous d'affaires euh, de façon assez massive en se réunissant en plusieurs villages pour vraiment donner de l'impact à ce que l'on fait. Et dans le village Baïsa, CA, bah, il y a le CA. Et donc d'emblée, forcément, il y a un lien direct et privilégié avec la caisse régionale du Crédit Agricole.
2: Okay, pour la partie financement pour là, la partie, alors,
0: Bien sûr pour la partie financement, mais également pour la partie euh, business, pour la partie commerciale. On a, nous, sur notre territoire, des clients entreprises qu'il faut également accompagner sur le champ de l'innovation et le réseau des villages étant un acteur de la transformation. Cette transformation est également dévolue et dédiée aux clients du Crédit Agricole Nord de France notamment.
2: Bien sûr, c'est un aller-retour et ça, on, on reviendra aussi un peu plus en détail sur cette partie écosystème. Euh, effectivement au-delà des startups, qu'est-ce qui gravite autour et comment vous faites effectivement, euh, ces liens-là. Euh, mais du coup, effectivement, si, si on prend cet exemple euh, de Alvi, euh, comment euh, toi, tu as détecté justement aussi, <rire> ça va dans les <rire> deux sens, euh, les villages Baïséa et ce réseau-là euh, et pourquoi est-ce que tu as choisi euh, d'être accompagné euh, par euh, le village Baïséa
3: Donc, nous, Alvi est une startup, donc, euh, nous, euh, dans notre ADN, c'est innovation, c'est le réseau, c'est euh, accompagner nos clients. Euh, mais on peut dire dans le cœur de notre métier, c'est toujours euh, l'agriculteur, mm -hmm. de l'accompagner, notamment dans ces périodes qui ne sont pas simples, euh, le plus des entrants qui change chaque jour, euh, nouvelles réglementations. Euh. Donc, notre mission, euh, c'est vraiment accompagner un agriculteur. Et ici, on vraiment partage... Le, ADN avec euh, le crédit agricole qui existe depuis très longtemps euh, pour, les mêmes, euh, pour les mêmes raisons, pour la même mission. Donc ici, on vraiment partage la mission des corps. Et après, comme j'ai mentionné on a une start-up, donc on a tous ces sujets qui sont autour euh, innovation digitale, innovation d'agronomie, dépôt des brevets, financement, etc. Et pour nous, euh, Village by CA, c'est vraiment... Il euh, y a tous ces deux sujets qui se rencontrent. Donc il y a toute la des crédits agricoles, au cœur, euh, c'est l'agriculteur. Et après, toute la partie qui est liée à, à l'innovation. Et après, pour nous, qui était aussi important, comme Emilia a expliqué, euh, Village by Sea, c'est un accélérateur. Donc, c'est pour des startups qui ont déjà un produit euh, qui est sur le marché, qui a fait ses preuves. Et nous, euh, quand on a croisé euh, le Village by Sea, on était vraiment à ce stade de développement. Donc on avait notre produit Igo euh, qui était déjà déployé avec euh, quelques centaines d'agriculteurs. On avait vraiment besoin d'accélérer notre développement, euh, d'enlargir de notre réseau. On était déjà bien appliqué dans le Nord, mais euh, Crédit Agricole euh, et Village Baïséa dans ces régions, ils ont beaucoup de partenaires privilégiés, des coopératifs, euh, des groupes agroalimentaires. Euh, donc on savait que ça peut nous aider. Et Après, il y a tous ces sujets... Euh, partager avec d'autres startups qui sont sur euh, le même stade de développement, qui est extrêmement important, parce qu'on euh, va vivre des mêmes problèmes, on va vivre des mêmes défis, et tous ces sujets de partager avec des startups euh, qui ont la même mission, qui sont au stade de développement, qui est le même, c'était vraiment pour toutes ces raisons, alignement des missions, le, tout euh, l'environnement de l'innovation, et aussi euh, vraiment des services qui sont à la carte, qui est aussi important pour des start-up de la phase d'accélération. Vous ne voulez pas nécessairement participer aux milliers des ateliers obligatoires ou des programmes structurés. Vous avez vraiment des besoins très concrets. Vous êtes beaucoup dans l'opérationnel, vous passez beaucoup de temps avec le, vos clients. Euh, et c'est bien d'avoir un partenaire que si vous avez un besoin concret au niveau des RH, au niveau euh, des financements, au niveau d'accompagnement particulier, vous pouvez vous reposer sur eux sans vraiment avoir le poids, ok, en programme lourde, euh, il faut faire comme ça, ça, ça. Donc, vraiment, pour nous, pour toutes ces raisons, c'était un partenaire idéal. Euh, et aussi, euh, au sujet du fait qu'on s'est développé en toute France, on a commencé euh, nos activités économiques dans le nord on a la plupart des clients. Mais comme Émilie euh, et Serge ont mentionné, le village patient ils, ils ont des, euh, des villages partout. Donc par exemple, aujourd'hui, on commence à s'implanter aussi euh, à Paris, euh, pour toutes les régions des, des, des centres autour d'Ile-de-France, euh, Nantes ou Caen. Donc euh, c'était aussi un grand plus euh, pour nous, euh, pour participer à cette aventure euh, avec euh, Village Baisséa.
2: Ça marche, c'est hyper, hyper complet, merci. Et du coup, euh, à quoi ça ressemble un peu tes journées euh Là au village Bessé bah, euh,
3: du, du Nord. Donc, ce qui est important, c'est que pour des startups, il n'y a vraiment pas de journée type. Ouais. Donc, euh, notre programme, c'est très varié et ça, ça dépend beaucoup aussi de nos collaborateurs. Ouais. Donc, si on a des journées, quand on a beaucoup d'appels à passer ou des réunions internes, le matin, on. On se retrouve autour d'un café, on prépare la journée, euh, on se coordonne avec nos équipes euh, qui ne sont pas juste à Lille, mais qui sont aussi à Paris euh, euh, dans d'autres endroits en France. Euh, et après, chacun part euh, pour ses missions des journées. Euh, on croise souvent euh, des personnes de Village Bay, euh, c'est à nord de France, euh, on est déjà ensemble de temps en temps, euh, on discute des besoins, etc. Et après, il y a aussi des journées qu'on on passe toute la journée dans le terrain. Euh, on n'est pas au, nécessairement au village, euh, <rire> euh, mais pour ça, le village est hyper bien localisé parce qu'on a quelques centaines de clients dans la région du Nord, donc c'est un peu notre base de départ. Mais en général, c'est des agriculteurs, ils se réveillent tôt. Donc en général, notre journée, ça commence euh, si on champ. voit des clients <rire> dans le champ, 7h, 7h30 du matin euh, et après des visites. Euh, on se euh, voit dans l'après-midi au sein des villages, on débrief euh, autour d'un café. Et souvent, ça arrive aussi euh, qu'on est dans un espace coworking avec d'autres startups, mm -hmm. qu'on échange avec eux. Il y a par exemple euh, Carnot, qui est aussi dans le village euh, euh, où on est, on est basé. Euh, si on a besoin euh, d'échanger avec eux, par exemple, notre responsable des Customer Success, euh, Clara, elle connaît très bien le responsable des CS de Carnot. Il prend souvent un café pour échanger sur ces euh, sujets, comment mieux accompagner les clients, quels euh, outils euh, utiliser, etc. Ça c'est très précieux, ouais. Et aussi c'est ouais. cet euh, esprit un peu de convivialité entre des startups que il y a des autres qui ont vécu peut-être quelques années plus tôt des mêmes aventures et on partage ensemble euh, tout avec le même obje objectif euh, d'accompagner un agriculteur. Du temps. Ouais, effectivement,
2: ouais. tu gagnes du temps sur des problématiques et tu. Rumine moins dans ta tête et tourne en boucle des sujets. Là, effectivement, ouais, tu as les équipes <rire> du village Baïséa pour répondre sur des sujets d'expertise, mais tu as aussi effectivement, les autres startups qui se sont posées les mêmes questions que toi. En fait. Donc, tu peux euh, effectivement, aller un peu plus vite. Quoi.
3: Et nous, on est aussi là pour les autres. Hein on a déjà, surtout au début, on était ok on a plutôt demandé les autres, mais aujourd'hui, ça arrive souvent qu'il y a des startups, de quelques personnes euh, qui ont rentré récemment. Et on est là pour partager notre expérience. Donc, on a tous ces esprits un peu d'innovation ouverte, d'open innovation, ouvert, de open innovation euh, ouais. euh, pour progresser ensemble. Bah, effectivement, en toute façon, quand tu arrives, tu es nouveau
2: et ta boîte, elle est un peu plus jeune. Donc, tu vas bénéficier effectivement de, de certains parrainages, en fait, d'autres startups. Et puis, bah, plus, quand ça fait déjà un an et demi que tu es là, toi, tu es installé, tu es bien, tu connais, etc. Machin, et tu peux, à ton tour, effectivement, accueillir les nouveaux et ceux qui vont avoir le plus besoin. Donc euh, effectivement, ça, ça, ça tourne euh, comme ça. Ça me fait penser à une question que j'avais pas euh, trop euh, anticipée, mais je trouve que euh, quand on, quand on, enfin, quand on essaye de réfléchir à qu ce qui fait la force aujourd'hui de ces de ces villages et par rapport au milieu agricole, c'est aussi et l'originalité, c'est aussi l'implantation. Euh, et ça, je pense que c'est un. Enfin aujourd'hui, tu le disais, Émilie, bah depuis en fait que vous avez commencé à créer ça. Il y a plein d'autres euh, réseaux, structures euh, d'accompagnement, d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. qui se sont lancés. Donc là-dessus, euh, effectivement, aujourd'hui, l'offre elle est beaucoup plus complète en France euh, pour n'importe quelle start-up. Euh, par contre, euh, tu as certains villages by bah, qui sont euh, effectivement dans euh, plein de villes différentes en France euh, et des petites et moyennes Exactement. villes aussi. Et bah, là, tu disais, vous passez beaucoup de temps aussi avec les agriculteurs, euh, donc dans des endroits qui ne sont pas forcément très accessibles. Euh, ça, je pense c'est une force, non C'est clairement une
1: force euh, du réseau des villages. Mais comme ça l'est aussi pour le groupe Crédit Agricole, hein, avec ses 39 caisses régionales réparties sur, euh, sur tout le territoire français. Nous Aujourd'hui, on a 40 villages répartis sur le sol français. Donc, ça nous offre un maillage très dense, en fait, et un, un, un ancrage local aussi très, très fort. On est vraiment un acteur de l'économie euh, euh, locale. Donc, je, je crois qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a réussi le pari de proposer une approche... Euh, globale autour de l'innovation, mais de manière décentralisée. Ouais. Donc, euh, le, le Crédit Agricole est une banque de territoire, hein, finalement, et nous, euh, avec le Réseau des Villages, on est un accélérateur aussi des territoires.
2: Ouais, C'est ça, je ne pense pas qu'il y ait un milliard d'incubateurs euh, ou euh, d'accélérateurs euh, sur euh, des villes comme Châtellerault ou euh, quoi. Et... Bah,
1: on est le premier, euh, avec nos 44 villages, on est le premier accélérateur euh, en région et sur le plan
2: na national. Ah bah. C'est clairement une stratégie euh, payante. Bah, c'est sûr parce que, effectivement je pense que les autres euh, se sont plus portés sur euh, les, euh, principales, euh, les dix principales villes euh, françaises et tout mais euh, ouais, et, si tu veux ajouter quelque chose effectivement.
3: Il y a un point que j'ai oublié, que tu as évoqué euh, maintenant, le fait que vous êtes un peu partout, même dans des endroits euh, qui sont un peu, c'est pas que à Paris, à Lyon et des grandes villes, ça aussi amène quelque chose de très exceptionnel et c'est le fait que le crédit agricole vraiment peut amener des agriculteurs vers des startups. Ouais. Et c'est quelque chose que d'autres accélérateurs ne font pas. Euh, c'est une valeur exceptionnelle pour des startups, parce que nous, on va vers des agriculteurs, mais euh, il y a aussi des agriculteurs qui sont amenés au village. À la fin de l'année dernière, on avait un groupe de 15 agriculteurs hyper bien connectés des régions du Nord qui sont venus. On pouvait pitcher, euh, présenter notre produit. Ils sont tous partis pour euh, tester notre produit. Donc, je voulais juste rajouter que le fait que vous êtes à la campagne dans des petites villes, bien connectées avec les écosystèmes, vous amène aussi quelque chose qui est assez pratique, qui est mmh. pas, OK, on vous donne euh, on numéro deux un numéro 2 d'un grand compte et après vous descendez, mais c'est vraiment cette euh, possibilité de mieux terrain, ouais. partager, d'approcher. terrain, et ça, c'est très précieux.
2: Bah, c'est sûr que si tu organises que des événements à Paris, tu n'auras pas euh, effectivement énormément d'agriculteurs euh, qui vont euh, prendre le temps euh, de, euh, de, de se déplacer jusque-là. Euh, Sergio, est-ce que tu peux euh, nous détailler un petit peu justement, euh, ou nous donner d'autres exemples euh, ben, de startups qui, euh, qui sont passées dans ton, dans ton, dans ton village euh, Et aussi un peu peut-être la vision globale de... Euh, effectivement, je trouve que pour une startup agri-tech, bah, tu as un vrai intérêt à aller dans un village ICA pour tout ce qu'on vient de se dire. Et du coup, c'est quoi un peu la proportion J'imagine que vous en captez beaucoup. Euh, mais vous n'accompagnez pas que des startups euh, agritech. Donc, c'est quoi un peu la, la, la proportion, tu vois, euh, de, de, de thématiques
0: Alors, il y a plusieurs questions. Euh, ouais. en... J'aime bien <rire> poser une... mille questions. Je en... te les pose et après, fou, petite débrouille. En, en une, et je vais juste revenir, euh, une petite marche, marche arrière, hein, même par rapport à ce qu'évoquaient edita et Émilie. Et, et, et et c'est vrai qu'on aime bien définir le, le, le réseau des villages comme un réseau maillé coopératif. Voilà, ce n'est pas uniquement des singletons sur les territoires. On travaille ensemble et on a une structure de tutelle ici à la FED bah, qui nous aide et qui, euh, qui nous coordonne euh, en ce sens. Euh, après, je te, demand je te de demanderai de nouveau de reposer les questions. J'ai retenu euh, quelques bribes. Et
2: euh, effectivement, la, la répartition euh, agritech versus autres secteurs euh, dans les startups que tu accompagnes
0: Alors, au aujourd'hui, sachant que le village Bessin-Nord de France est résolument et volontairement un écosystème généraliste. Voilà. Après, aujourd'hui, on a une dizaine de startups qui vont évoluer dans le domaine de l'agro, la grille au sens large. Euh, ça va de, de la fourche à l'assiette. Hein. On a un panel qui est assez, assez large, mais néanmoins représentatif. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on lance aujourd'hui avec quatre autres, trois autres villages un appel à candidature autour de l'agro et la grille en transition. Voilà, on s'est associé avec le... Euh, nos amis de Centre-France, donc Clermont-Ferrand, Finistère, Brest et euh, Normandie-Rouen, voilà, pour donner plus de poids, plus d'élan également et montrer que finalement, ben, on est bien un réseau et un réseau actif sur euh, l'agriculture et, et l'agroécologie en transition.
2: Donc, c'est quand même euh, aujourd'hui un, un des principaux secteurs, quelque chose sur lequel vous bossez beaucoup. Quoi. Bah,
0: on ne peut pas se renier, on ne va pas se renier. Hein. Sûr. Quand on s'appelle le village Baïséa, il bah, y a un grand A. Voilà. Mmh. Et le grand A, c'est euh, la dimension et la transition agroécologique. Aujourd'hui, bien évidemment, chacun des villages la porte naturellement, avec forcément des faits saillants sur des, en fonction du territoire.
2: Mmh, ça marche. Euh... Et pour un petit peu terminer, euh, là, plutôt pour Émilie, pour euh, je ne sais pas depuis combien de temps tu es sur ce sujet-là, mais j'imagine que tu as l'historique aussi. Là, ça commence à faire quelques années, du coup, que ce, que ce réseau euh, se crée et se développe. Moi, je me rappelle d'avoir vu pas mal de, de bâtiments en construction euh, quand, euh, quand on va dans les caisses, qui, j'imagine, maintenant sont terminées. Euh, comment, euh, ici, à la FEDE, euh, euh, vous analysez un peu les succès, les échecs euh, du, euh, du village euh, Voilà, Qu'est-ce qui a marché Est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas marché, que du coup, vous avez dû adapter enfin, voilà, Ça, ça m'intéresse d'avoir maintenant cette vision un peu long terme. Est-ce que vous en avez euh, retenu quoi Alors, je fais plutôt partie des
1: personnes qui pensent qu'il n'y a pas vraiment d'échecs, mais des apprentissages. Non, mais mais voilà, exactement. du coup, euh, après dix ans d'expérience, évidemment qu'il y en a eu des apprentissages. Euh, je ne saurais pas te dire là concrètement... Euh, euh, quel, quel euh, apprentissage on a pu faire, mais en tout quoi. cas euh, ça nous permet de tester, évidemment il y a plein de choses qu'on teste et, et, et on réajuste aux besoins et on, on pivote quand, quand c'est nécessaire, mais il euh, n'y a pas eu à proprement parler d'échecs parce qu'on a ouvert 44 villages, on n'en a fermé aucun donc ça prouve que le concept euh, est plutôt bien trouvé a, et y marche y bien <rire> il <Voilà.
2: rire> y a tous des gens dedans ça marche euh, et une question qui me vient là euh, C'est quoi les interactions aujourd'hui entre le village, la caisse Enfin, est-ce qu'en en interne, parce que dans la précédente interview, on a beaucoup parlé de comment, en fait, finalement, le Crédit Agricole innovait, mais en interne, pour répondre aux innovations euh, du milieu. Euh, entre, effectivement, la Fédé, CASA, les villages, euh, voilà, je sais pas, sur, un, sur un, un village comme le Nord, par exemple, est-ce que euh, vous discutez beaucoup avec euh, la caisse, avec des conseillers, avec des, 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 des salariés finalement, des, de, de, aussi du crédit agricole en tant que tel
0: Alors, je, je voudrais revenir déjà sur euh, ce qu'a dit ce qu a dit Emilie. Je pense que la principale réussite aujourd'hui du réseau des villages, c'est on est devenu un, 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 un réseau d'acteurs de la transformation. Mmh. Et donc ça, c'est positif et qui dit transformation, on dit transformation du territoire, mais également transformation vis-à-vis -vis des caisses régionales qui nous soutiennent et qui nous supportent au quotidien. Ouais. Et donc, les interactions, elles sont naturelles, elles sont quotidiennes, euh, à la fois sur le capital développement, parce qu'on a également des chargés d'affaires bah, qui vont nous aider. Au nord de France, on a créé un service au sein du marché des entreprises euh, du autour du financement d'innovation. Donc, on a, une, on a des, des ressources des collègues, dont le métier est d'analyser au quotidien euh, des dossiers de start-up et exclusivement des dossiers de start-up. Et ça, c'est au travers du réseau des villages qu'on a pensé mmh. et réfléchi ce type, ce type de métier. Donc, on interagit avec la banque au travers du capital développement. On agit avec la banque, notamment au travers des nouvelles organisations, des nouveaux modes de travail également, autour de l'open innovation, parce qu'on reste et on demeure également un laboratoire d'open innovation. Et on travaille également sur tout un volet événementiel. Ouais. Comment j'arrive à acculturer euh, éduquer, apporter euh, des compétences nouvelles, de l'information et de la formation. Et ça, on s'adresse également euh, aux banques. Enfin, aux banques, euh, sous-entendues, bien sûr, aux crédits agricoles. Voilà.
2: Donc, y a, ouais, ouais, un, enfin, vous essayez d'infuser, en fait, la culture du, du village Baïséa aussi dans, les autres, euh, dans bah, les autres... Il y a une porosité
0: euh, qui est naturelle et bah qui oui. est évidente. Quand on se définit un acteur de la transformation, on s'adresse au territoire, mais on s'adresse également à nos, à nos pères fondateurs, et notamment, on s'adresse aux caisses régionales, bien évidemment.
2: Ça marche. Et pour euh, finir, du coup, la dernière question, euh, quels sont un peu les prochains euh, défis et les prochains projets que vous avez envie de mener sur, euh, sur ce réseau maintenant établi Alors, <coughs> Les défis, évidemment, ils sont multiples. Hein.
1: Ben, tu l'as compris, on a créé le premier village en 2014. En 2017, euh, ils étaient une quinzaine à voir le jour. Euh, cinq ans après, on a multiplié par trois mmh. ce nombre de villages. Euh, donc, euh, le, le, le réseau a grandi et s'est développé de manière un peu exponentielle. Donc, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a une vraie dynamique autour de l'innovation au crédit agricole. Euh, mais quand on se développe comme ça très vite, il y, y a aussi une forme de, où il y a un risque de dilution. Et, de, et donc... Euh, un des défis, ça va être de veiller à la, à la cohésion de ce réseau et parce que chaque village, finalement, est sur son territoire. Mais ce territoire, il a des singularités, il a des particularités. Donc, chaque village s'adapte. Mais c'est très bien parce que c'est ce qui fait la richesse de notre réseau. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sous le même étendard et il euh, faut vraiment qu'on qu ait une trajectoire commune. Donc, ça, ça va, être, ça va faire partie de nos défis. Et puis, euh, je dirais, un, un autre défi, mais qui concerne aussi tout le monde, hein, c'est de, de faire face aux... Aux, aux enjeux socio-économiques euh, qui sont déjà visibles aujourd'hui et c'est de savoir pivoter euh, très vite quand euh, quand euh, c'est nécessaire euh, de rester agile dans ce dans cet écosystème qui est en constante euh, mutation ouais. et euh, et puis voilà et puis c'est aussi euh, euh, mettre en lumière le réseau des villages, ses filières fortes, notamment la filière agri-agro, hein, puisque c'est ça qui nous concerne aussi aujourd'hui et mmh. c'est le point commun qu'on partage avec la ferme digitale, hein, mmh. c'est d'essayer d'accompagner de, de, nos agriculteurs euh, qui sont face à des, des enjeux colossaux. On va leur demander de, de nourrir plus de monde, de le faire encore mieux de ce qu'ils font aujourd'hui euh, et nous on a un vrai rôle de soutien par rapport à ça. Et, euh, et notre rôle, c'est notamment aussi de, de rapprocher l'innovation de ces agriculteurs et rapprocher l'innovation euh, euh, des entreprises du secteur. Quoi. On parle beaucoup de circuit court dans l'agriculture. Il bah, faut aussi qu'on fasse du circuit
2: court entre euh, l'innovation ouais. et, et les agriculteurs parfait ça me va très bien comme fin ou oh, non parce que ah oui, non, je voulais rajouter je, quelque non, chose voilà, <rire> non, je,
0: je, je m'en souviens tu, tu, tu m'as posé une question à rallonge et je pense y avoir répondu partiellement et, et je m'en voudrais en fait de pas citer quelques startups qu'on a accompagnées qui faisaient oui. dans le secteur de lagro lagri euh, on
2: a parlé de ouais, aujourd'hui voilà. de Carnot aussi là, on, euh, on, a est... on a parlé de
0: on a parlé de, 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 de de Carnot, on a Senncrop également, qu'on a détecté très tôt. Senncrop fait partie de la, la première startup. C'est l'une des premières startups à avoir détecté en comité de sélection en 2016. Euh, et Senncrop développe aujourd'hui des, des, des stations météo connectées, voilà, euh, qui est toujours dans nos murs, hein, qui est toujours pas très loin, de, pas très loin de, de, du, du village et qu'on suit, euh, qu suit également. Euh, on a également Terre à Terre, hein, qui est une, une jeune pousse qu'on a détectée. En en détecté en 2021, et qui travaille sur la compensation carbone. Voilà, okay. On a aussi bon, Elvie, on, Elvie Edita est, est avec nous. On a Osiris également comme autre belle, belle start-up. Et je serais ravi de pouvoir retémoigner dans quelques temps à l'issue de notre appel à candidature hein, qu'on mmh. a lancé avec nos, 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 les autres de villages. Nouveaux, euh... On aura plein de, plein de nouveautés euh, à raconter euh, à ce moment-là.
2: C'est super et j'invite du coup bah, les auditeurs effectivement, à aller se renseigner sur euh, toutes, ces, euh, toutes ces belles innovations euh, si, euh, si vous voulez aller plus loin. Bah, merci euh, à vous trois pour, pour l'accueil et cet échange qui a été un tout petit peu plus long, mais il y avait plein de trucs à dire. Ouais. Euh, et puis euh, bah, ça clôture du coup effectivement ce, euh, euh, ce double épisode sur le Crédit Agricole. Merci, bonne journée. Merci à toutes et tous pour votre écoute. C'était Futuragri, Agri, réalisé en partenariat avec la ferme digitale, musique et technique par Paul Monnier. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les dessous de l'innovation au sein d'un acteur historique de l'agriculture, mais qui s'adapte tous les jours pour continuer de répondre aux différents besoins des agriculteurs. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agri-tech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri